0: Welche Art von Menschen waren wir in Gottes Augen? Epheser 2, 1, 7 Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Waren wir tot in Übertretungen und Sünden? Der Apostel Paulus sagte, dass unsere Erlösung in Jesus Christus noch vor der Grundlegung der Welt vorbereitet wurde. Gott der Vater sagte, dass er uns durch seinen Sohn Jesus Christus mit dem Evangelium aus Wasser und Geist zu seinem eigenen Volk gemacht hat. Durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist konnten wir daher ein für allemal die Vergebung der Sünden empfangen. Aber heute möchte ich, dass wir untersuchen, wie unser Zustand war, bevor wir die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhielten. In Epheser 2 zu 1 steht geschrieben, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Heutzutage neigen viele Christen dazu, ihre Sünden in zwei Arten zu kategorisieren, denkend, dass die Sünden, die sie während des Lebens in dieser Welt begehen, persönliche Sünden sind, während die grundlegende Sünde, die sie von ihren Eltern erbten, die Erbsünde ist. Im Gegensatz dazu fasst Gott all diese Sünden zusammen und bezeichnet sie zusammenfassend als die Sünde der Welt, Johannes 1, 29. Und hier in der heutigen Schriftpassage sagt Gott uns, dass unsere Seelen, die tot durch Sünden und Übertretungen waren, die wir vor Gott begingen, nun durch Christus gerettet wurden. Bevor wir der Gerechtigkeit des Herrn begegneten, wurden wir alle in unserem Leben durch Satan regiert und da wir den Tod fürchteten, wurden wir dadurch versklavt. So wie der Apostel Paulus hier in der heutigen Schriftpassage sagte, bevor wir das Evangelium aus Wasser und Geist fanden, waren wir unter dem Geist, der in den Kindern des Ungehorsams arbeitet. Auch heute noch sehen wir, wie dieser böse Geist in der Seele eines jeden Sünders wirkt, um sich gegen Gott zu stellen und die Menschen zur Rebellion gegen Gott anzuspornen. Genau genommen wird jede Religion der Welt von diesem bösen Geist regiert. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die an verschiedene falsche Religionen glauben und ihr ganzes Leben als Sklaven des Satans leben, begraben in ihren eigenen religiösen Überzeugungen. Gerade jetzt findet in unserem Land Korea ein internationales Folklorefestival statt. Dieses Folklorefestival präsentiert verschiedene religiöse Rituale aus der ganzen Welt die durchgeführt werden, um böse Geister zu besänftigen. Obwohl die Teilnehmer dieses internationalen Folklorefestivals aus vielen verschiedenen Ländern kommen, ist ihnen alle gemeinsam, dass sie bösen Geistern gehorchen und verehren, die sie tatsächlich quälen. Wenn wir uns solche Götzen anschauen, an die solche Menschen glauben, können wir sehen, dass diese Götzen unzählige Menschen fest im Griff haben. So ist es ziemlich offensichtlich dass all diese Menschen von solchen bösen Geistern gefangen gehalten werden. Diese Menschen bringen den Götzen, an die sie glauben, Opfer dar, um sie zu besänftigen, weil sie Angst vor ihren eigenen Götzen haben. So sündigen unzählige Menschen gegen Gott, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Zu viele Menschen gehen ihrem Alltag nach, ohne überhaupt zu erkennen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit der Erlösung ist. Ich bin mir sicher, dass sie jetzt sehr gut wissen, dass sie sich in ihrem Herzen auch gegen Gott gestellt haben, bevor sie dem Evangelium aus Wasser und Geist begegnet sind und daran geglaubt haben. Selbst wenn sie nichts über Gott und sein Wort wussten, wussten sie wahrscheinlich unbewusst, dass sie sich gegen Gott stellten. Als Paulus an die Heiligen in Ephesus schrieb, dass sie, dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, Epheser 2 zu 2, Gefolgt sein, sprach er tatsächlich über uns alle. Mit anderen Worten, Paulus lehrt uns, dass Satan uns durch sein Wirken nach der Art der Welt dazu gebracht hat, Gott nicht zu gehorchen und uns in der Vergangenheit gegen ihn zu stellen. Auch jetzt noch stehen unzählige Menschen auf der ganzen Welt gegen Gott und sind durch den bösen Geist beschlagnahmt. Diese Menschen widersetzen sich Gott und seinem Wort, obwohl sie dies eigentlich nicht wollen. Sie sind vom bösen Geist beschlagnahmt, weil sie die von Gott gegebene Wahrheit des Wassers und des Geistes nicht kennen. Deshalb stellen sie sich unwissendlich gegen Gott. Wenn ihre Herzen dazu angestiftet werden, sich gegen Gott zu stellen, ohne es selbst zu merken, sündigen sie gegen Gott. Diese Menschen stellen sich auch gegen diejenigen, die durch ihren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu Gottes Kindern geworden sind. Deshalb müssen alle diese Leute sich selbst prüfen und sehen, ob ihr Herz gegen Gott und sein Wort steht, und wenn dies wahr ist, dann müssen sie es zugeben, zum Herrn umkehren und an seine Gerechtigkeit glauben. Sobald sie zugeben, dass sie tatsächlich ungerecht sind, müssen sie alle zum Herrn umkehren und an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das Evangelium, durch das der Herr alle ihre Sünden erlassen hat. Andernfalls werden ihre elenden Seelen weiterhin vom bösen Geist ergriffen und sich gegen Gott stellen. Da unzählige Menschen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, werden sie nun vom bösen Geist regiert. Der Apostel Paulus sagte daher, dass wir von all unseren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist befreit werden müssen, das die Gerechtigkeit Gottes darstellt. Denn wir waren noch vor der Grundlegung der Welt dazu vorherbestimmt, in Jesus Christus gerettet zu werden. Das ist, weil der Herr uns durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist von all unseren Sünden gerettet hat. Durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist sind wir Gottes Kinder geworden. Bevor wir jedoch die Gerechtigkeit des Herrn fanden, waren unsere Seelen immer unseren fleischlichen Begierden gefolgt. Deshalb sagt der Apostel Paulus, dass wir alle von Natur aus in den Augen Gottes Kinder des Zorns waren. Aber dank der Barmherzigkeit Christi konnten wir diese geistlichen Segnungen vom Himmel durch Glauben empfangen. Darüber hinaus steht in der heutigen Schriftpassage geschrieben, dass Gott uns, auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, hat, Epheser 2 zu 6. Jetzt, da wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, können wir gemeinsam mit Jesus Christus die Herrlichkeit und die Pracht des Himmels genießen. Der Apostel Paulus lehrt uns hier, dass wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden gerettet wurden, und er lehrt uns auch über unseren Zustand vor dem Erreichen der Erlösung. Beide Testamente der Bibel sprechen davon, wie groß die Segnungen des Himmels sind, die wir erhalten werden. Das ist, weil wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist während unseres Lebens auf dieser Erde die Erlösung durch die große Barmherzigkeit Gottes erhalten haben. Gott sagte, dass er jeder kommenden Generation seine große Gnade offenbaren will. Deshalb arbeiten wir, die wiedergeborenen Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, so hart daran, Gottes Evangelium zu bezeugen. Gott hat uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist mit im Himmel eingesetzt, und er hat uns dazu gebracht, dieses Evangelium aus Wasser und Geist auf dieser Erde zu predigen. Auf diese Weise hat er uns seine große Liebe und Barmherzigkeit offenbart. Jedes Wort Gottes wurde gesprochen, um uns allen wahre Erlösung und ewiges Leben zu bringen. Daher wissen wir aus der Heiligen Schrift, dass wir alle dem Zorn Gottes ausgesetzt waren, bevor wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden gewaschen wurden. Von Natur aus waren wir in den Augen Gottes Kinder des Zorns und wurden vom bösen Geist beschlagnahmt. Weil wir nicht umhin konnten, als unser ganzes Leben nach unseren fleischlichen Begierden zu lieben, erwartete uns alle der Zorn Gottes. Doch durch das Evangelium aus Wasser und Geist hat unser Herr solche Menschen wie uns ein für allemal gerettet und uns gesegnet, im Himmelreich zu sitzen. Da dieser Segen durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, die unser Herr uns gegeben hat, erlangt wurde, kann er niemals geleugnet werden. Die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ist die tatsächliche Wahrheit der Erlösung, die in dieser Welt existiert. Deshalb haben wir keine andere Wahl, als uns vor dem Wort Gottes zu beugen, von all unseren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet werden und Gott all unseren Dank geben. Wie war unser natürlicher Zustand, wenn wir über das Wort Gottes nachdenken? Grundsätzlich können wir nicht anders, als ständig gegen Gott zu sündigen, und genau deshalb hat uns unser Herr durch das vollkommene Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Dies geschah durch die Gnade Gottes. Es ist durch Gottes Barmherzigkeit, dass wir von all unseren Sünden und der Verurteilung gerettet wurden. Jedes Wort, das Gott zu uns gesprochen hat, ist wahr. Die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, die der Apostel Paulus zu uns spricht, ist Gottes Wort der Erlösung und seine reale Wahrheit. Was sollte also die richtige Einstellung unseres Glaubens vor Gott sein? Unser Leben muss von der Bereitschaft geleitet sein, allen kommenden Generationen diese überausreiche Gnade Gottes zu predigen, das heißt das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist. Wir alle müssen unbedingt annehmen, dass der Grund unserer Existenz auf dieser Erde darin besteht, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Während wir mit unserem Leben fortfahren, sollte die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist für uns oberste Priorität haben, und all unsere Entscheidungen müssen diesem Zweck entsprechend getroffen werden. Wir alle sollten glauben, dass wir diese Pflicht haben, das Evangelium allen Menschen auf der ganzen Welt zu verkünden. Das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, sollte in Gottes Augen unser konstantes Ziel sein, und wir alle müssen immer durch Glauben leben. Ich bin so dankbar, dass wir von allen Sünden der Welt gerettet wurden, und ich bin auch dankbar, dass wir von der Strafe der Hölle befreit wurden, um ewiges Leben zu genießen. Darüber hinaus hat Gott uns auch erlaubt, mit Jesus Christus im Himmelreich zu leben, und Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar ich bin. Gott hat uns noch mehr gesegnet, indem er uns das Werk der Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist anvertraut hat. Hätte Gott uns dieses wundervolle Werk nicht anvertraut, wäre unsere Glaubensleben auf dieser Erde zu langweilig. Aber Gott hat uns dazu gebracht, jeder kommenden Generation seine reiche Liebe und Barmherzigkeit zu predigen, und so, wie könnten wir Gott nicht danken? Ich danke ihm von ganzem Herzen dafür, dass er uns als seine Arbeiter zur Verkündigung des Evangeliums der Wahrheit eingesetzt hat. Tatsächlich sollten wir alle Gott noch dankbarer sein, dass er uns das Werk der Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist anvertraut hat. Wir sind gezwungen, Gott dafür zu danken, dass er uns solche wunderbaren Segnungen gegeben hat. Trotz all unserer Unzulänglichkeiten haben wir die von Gott gegebene Erlösung der Vergebung der Sünden erhalten, um mit diesem heiligen Gott zu lieben. Wenn wir uns ansehen, wie Gott uns in das Himmelreich versetzt hat, um seine Herrlichkeit anzuziehen, können wir nicht anders, als ihm zu danken. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, all diese geistlichen Segnungen des Himmels erhalten haben. Dies alles entspricht der Vorsehung der Erlösung, die Gott für uns vorgesehen hat, und es ist sein überreichlicher Segen. Ich glaube, dass all diese Segnungen die geistlichen Segnungen des Himmels sind, die Gott uns aus seiner Barmherzigkeit geschenkt hat. Als diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben wir keine andere Möglichkeit, unsere Freude auszudrücken, als Gott für seine Segnungen zu danken. Worte können nicht ausdrücken, wie erfreut wir sind. Unser Leben ist jetzt erfüllt von Gottes Liebe, seiner Gnade der Erlösung und seinem Segen. Deshalb danken wir Gott und loben ihn für seine Liebe. Nachdem wir auf diese Weise diese Gnade der Erlösung durch Glauben empfangen haben, können wir nicht an der Treue von Gottes Plan zweifeln, noch können wir jemals mit unseren eigenen Gedanken Einwände gegen Gottes Wort erheben. Wir können Gott nur dafür danken, dass er seinen Plan für uns erfüllt hat. Das liegt daran, weil jeder Aspekt seines Plans makellos war. Wir dürfen uns also nicht dazu bringen, auch nur im geringsten an der vollkommenen Voraussicht von Gottes Plan zu zweifeln. Nachdem wir nun durch das Evangelium aus Wasser und Geist und durch Glauben an die Liebe Gottes gerettet wurden, sollten wir alle den Rest unseres Lebens dem Werk Gottes widmen. Wie wir sehr wohl wissen, ist es für uns unmöglich, Gottes Segnungen vollständig zu schätzen, weil unser Körper noch nicht transformiert worden sind. In unseren Herzen können wir jedoch immer noch schätzen, wie wundervoll es ist, dass Gott uns, mit eingesetzt im Himmel, hat, Epheser 2 zu 6, denn wir glauben an dieses Wort Gottes. Wir geben allen Dank Gott, wenn wir die Fülle seiner Segnungen betrachten, sowohl die sichtbaren Segnungen, die wir mit bloßen Augen sehen und jetzt erleben können, als auch den zukünftigen Segen des Sitzens im Himmel, den wir durch Glauben vorhersehen können. Was wir mit unserem Glauben von Gott ersehnen, ist, gemeinsam mit Jesus Christus im Himmel zu sitzen. Durch Glauben können wir dieses herrliche Leben erahnen, auch wenn es nur teilweise ist. Wenn Sie sich vorstellen, in einem Präsidentenpalast zu leben, können Sie zumindest eine Ahnung davon bekommen, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass Gott uns im Himmel eingesetzt hat. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie jetzt in einem Präsidentenpalast leben würden? Wie würde Ihr Leben aussehen, wenn Sie in einem solchen Palast leben und alle Privilegien des Präsidenten genießen würden? Als gewöhnliche Menschen können wir uns dies nicht einmal ansatzweise vorstellen. Lassen Sie mich Ihnen ein weiteres Beispiel geben. Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit einen Oberst zu treffen und ihm das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Seiner Meinung nach gilt der Rang eines Oberst im Militär als recht hoch. Aber die meisten Zivilisten denken nicht, dass Oberst oder gar Generäle so hoch sind. Wenn jemand beim Militär jedoch zum General befördert wird, gehen mit dieser Beförderung Dutzende Privilegien einher. Diese Privilegien sind so großartig, dass es sie neidisch machen würde. Für die meisten Zivilisten mag ein General wie jeder andere Soldat aussehen, da sie die Bedeutung seiner Position und das Ausmaß seiner Macht nicht wirklich kennen. Aber diejenigen, die dies wissen, halten Generäle in hohem Ansehen. Wenn jemand vom Oberst zum General befördert wird, ändert sich für ihn praktisch alles, von seinem Status bis hin zu seinem Haus, seinem Auto, seinem Fahrer und unzähligen anderen Dingen. Aus diesem Grund bemühen sich so viele Militäroffiziere so sehr, zum General befördert zu werden. Unsere Segnungen sind weitaus größer als der aller Generäle und sogar Präsidenten. Wenn die Bibel hier sagt, dass Gott uns mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, Epheser 2:6, hat, wird von den Segnungen gesprochen, die sie selbst als Heiliger und Gottesarbeiter erhalten haben. Mit anderen Worten, Gott spricht von uns allen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Um besser zu schätzen, was der Herr meinte, als er uns sagte, dass Gott uns mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, Epheser 2 zu 6, hat, lassen Sie uns über das Universum nachdenken. Nach Ansicht der Wissenschaftler ist das Universum so groß, dass es viele, viele weitere Galaxien gibt, die jenseits dessen liegen, was wir jemals mit unseren Augen beobachten können. Astronomen entdecken weiter neue Galaxien, deren Planetensysteme unserem Sonnensystem sehr ähnlich sind. Wenn wir an das Universum denken, denken wir normalerweise, dass die Sonne im Zentrum des Universums steht und alle Sterne und Planeten um diese Sonne kreisen. Aber Wissenschaftler sagen, dass es außer unserem System noch viel mehr Sonnensysteme gibt, selbst in unserer eigenen Galaxie, ganz zu schweigen von den anderen Galaxien. Ebenso wie das Universum außerhalb unseres Verständnisses liegt, liegt auch der Herrschaftsbereich des Himmels außerhalb unserer Vorstellungskraft. Als ewiger Bereich, der Gott gehört, ist es für uns unmöglich, den Herrschaftsbereich des Himmels mit unserem gegenwärtigen Wissen zu begreifen. Wenn Gott seinen Herrschaftsbereich im Himmel gemacht hat, um uns dorthin zu versetzen, sollten wir darüber nachdenken, wie herrlich dieser Ort wirklich ist. Und wir sollten an seine Existenz glauben. Wenn wir die Milchstraße auf Bildern oder in Filmen betrachten, sind wir von ihrer geheimnisvollen und weitläufigen Schönheit fasziniert. Wenn wir uns eine andere Galaxie vorstellen, die nur für uns vorbereitet wurde, dann können wir schätzen, wie herrlich und erstaunlich es ist, dass Gott uns im Himmel eingesetzt hat. Da Gott sagte, dass er uns zusammen mit Jesus Christus in den Himmel eingesetzt hat, ist es absolut wahr, dass wir unvorstellbare Herrlichkeit und Pracht genießen werden. Natürlich können wir dies noch nicht voll und ganz schätzen, aber dies bedeutet nicht, dass es nicht real ist. Es ist eine unbestreitbare Tatsache dass wir es nur durch Glauben wertschätzen können. Gott hat uns trotz unserer fleischlichen Mängel gesegnet. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das Geschenk, das Gott uns aus seiner Barmherzigkeit gegeben hat. Wenn wir durch Glauben an dieses Evangelium aus Wasser und Geist, das die Gerechtigkeit Jesu Christi darstellt, von all unseren Sünden gerettet wurden, werden wir niemals in Verzweiflung fallen, Ganz gleich, welche Art von Schwierigkeiten wir auf dieser Erde gegenüberstehen. Denn über die von Gott gegebene Erlösung hinaus gibt viele große Segnungen, die auf uns warten. Auch wenn Sie angesichts der Schwierigkeiten, mit denen Sie in dieser Welt konfrontiert sind, fragen, warum Ihr Leben so elend ist, warum Sie so schwach sind und warum Sie nicht wie alle anderen glücklich sein können, sollten Sie über das Wort Gottes nachdenken, das Ihnen sagt dass er sie in Jesus Christus im Himmel eingesetzt hat, sich an die Herrlichkeit erinnern, die Gott ihnen gegeben hat, und mit der unerschütterlichen Gewissheit leben, dass das Leid, dem sie auf dieser Erde ausgesetzt sind, nicht einmal mit der Herrlichkeit verglichen werden kann, die sie in Zukunft genießen werden. Es ist für uns alle nur angemessen, nach dieser Art von Glauben zu leben. Es ist wunderbar und gesegnet genug, dass wir durch die Gnade von all unseren Sünden gerettet wurden, dass wir nicht mehr vom bösen Geist regiert werden, dass wir unseren grundlegenden Zustand als Kinder des Zorns entkommen sind und dass wir Gottes eigenes Volk geworden sind. Aber über all diesen Segen hinaus, Gott uns hat uns auch in den Himmel gesetzt, um mit Jesus Christus all seine Herrlichkeit zu genießen. Wie könnten wir also Gott nicht danken? Tatsächlich ist es nur eine Selbstverständlichkeit, dass wir alle Gott danken und ihm unsere Dankbarkeit zeigen, indem wir auf sein Wort vertrauen. Wir alle sollten durch Glauben in Richtung der Herrlichkeit des Himmels schauen, die wir genießen werden, und Gott jeden Tag und jeden Moment danken. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie Gott auch dankbar, dass er Sie von den Sünden der Welt gerettet und Ihnen seine himmlischen Segnungen geschenkt hat? Es ist ein wirklich erstaunlicher Segen Gottes, dass wir von den Sünden der Welt gerettet wurden. Die Erlösung, die sie und ich erhalten haben, ist so großartig, weil sie uns von dem bösen Geist befreit hat. Darüber hinaus wurden wir von unserem verfluchten Platz, der uns dazu bestimmt hatte, wegen unserer Sünden zerstört zu werden, in das Reich Gottes, das Reich von Jesus Christus, versetzt. Dies ist der Beweis dafür dass wir erstaunliche Segnungen von Gott erhalten haben. Vor ein paar Tagen sah ich, wie ein Arzt in einer bestimmten Kirche eine Erweckungsveranstaltung abhielt, die auf einem christlichen Sender im Fernsehen übertragen wurde. Ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen ihn sehr gut kennen, da er in Korea ziemlich berühmt ist, und Sie werden ihn wahrscheinlich viele Male gesehen haben. Dieser Arzt ist ein Ältester, der von vielen als ein guter Christ angesehen wird. Aber seine Gedanken und Glaube sind völlig verwirrt. In seinem Zeugnis sprach dieser Arzt über einen gewissen Ältesten aus einer anderen Kirche, der ihn aufsuchte, um sich wegen einer Krebserkrankung behandeln zu lassen. Also führte der Arzt ein paar Tests durch und die Diagnose zeigte, dass der Älteste keine Chance auf Überleben hatte, dass sich sein Krebs bereits im Endstadium befand. Als dem Älteste mitgeteilt wurde, dass eine Operation seine einzige Option sei und dass selbst diese Option höchstwahrscheinlich keinen Erfolg haben würde, entschied er, auf die Operation zu verzichten und ging stattdessen zu beten in ein Gebetszentrum. Worüber hat dieser Älteste ihrer Meinung nach gebetet? Es heißt, dass er zu Gott betete, er möge ihm den Eintritt in den Himmel ermöglichen da er selbst dachte, nicht genug Glauben oder Zuversicht zu haben, um in den Himmel zu gelangen. Da er wusste, dass er sowieso sterben würde, betete er zu Gott, er möge ihm den Eintritt in das Himmelreich ermöglichen, anstatt ihn um Heilung zu bitten. Dieser Älteste betete so, weil er wusste, dass er Sünde in seinem Herzen hatte und es daher keine Möglichkeit gab, in das Himmelreich einzutreten. Gequält von der Tatsache, dass sein Herz sündig war, betete dieser Älteste viele Tage lang, und an einem dieser Tage hörte er eine bestimmte Stimme. Anscheinend hörte er die Stimme Gottes, die ihm sagte, er solle schlafen gehen und sich ausruhen. Als der Älteste hörte, wie Gott ihm sagte, auszuruhen, dachte er bei sich, ich vermute, Gott sagt mir, dass meine Zeit abgelaufen ist. So kehrte der Älteste mit vielen widersprüchlichen Gefühlen nach Hause zurück. Danach ging er eines Tages zu seinem Arzt. Denkend, dass sich der Krebs des Ältesten verschlimmert hatte, fragte ihm der Arzt, wie es ihm gehe, aber der Älteste sagte zu ihm, dass er während des Betens im Himmel gewesen sei. Hinter dieser Geschichte steckt noch mehr, aber was hier wichtig ist, ist... Dass der Glaube der meisten Christen so verwirrt ist wie dieses Ältesten. Wer kann ein Sünder in den Himmel kommen, geschweige denn dorthin gehen und zurückkehren? Vor einiger Zeit veröffentlichte jemand namens Percy Collett ein Buch mit dem Titel: I Walked in Heaven, bis Jesus vor fünfeinhalb Tage, dieses Buch verursachte große Aufregung in christlichen Versammlungen. Der Autor dieses Buches behauptete, im Himmel gewesen zu sein. Und er behauptete auch, dass Jesus ihm von Datum seiner Wiederkunft erzählt habe. Infolgedessen ließen sich viele leichtgläubige Menschen auf der ganzen Welt von diesem Mann zum Narren halten und warteten darauf, dass Jesus an dem von ihm angegebenen Tag zurückkam, aber der Herr kehrte an diesem Tag nicht zurück. Wenn wir uns den Glauben der meisten Christen heutzutage anschauen, sehen wir, dass viele von ihnen blind wie eine hypnotisierte Person an Jesus glauben. So wie manche Frauen einer eingebildeten Schwangerschaft erliegen können, sind auch viele Christen heutzutage einer eingebildeten Erlösung aus ihren eigenen Überzeugungen erliegen. Wenn eine Frau verzweifelt genug ist, schwanger zu werden, kann es sein, dass sie verschiedene Anzeichen einer tatsächlichen Schwangerschaft zeigt, einschließlich eines vergrößerten Bauches und Morgenüppigkeit, auch wenn die Frau nicht wirklich schwanger ist. Solche Symptome der Schwangerschaft treten auf weil die Frau von ihrem starken Wunsch, ein Kind zu bekommen, selbst hypnotisiert ist. So zeigen viele Christen in dieser Zeit Symptome der imaginären Erlösung, was darauf hindeutet, dass sie geistlich verwirrt und von bösen Geistern ergriffen sind. Obwohl sie alle bekennen, an Jesus zu glauben, können sie nicht anders, als Satan und seinen Täuschungen und Tricks gehorchen, weil sie von diesen bösen Geistern erfasst werden. Auf diese Weise wirkt Satan an den Söhnen des Ungehorsams, und es ist absolut unerlässlich, dass sie all derartigen Werke des Satans bezwingen, indem sie ihren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist platzieren. Paulus sagte, dass ein paar verständliche Worte besser sind als tausende Worte, die in Zungen gesprochen werden, die niemand verstehen kann, 1. Korinther 14 Uhr und 19 Minuten. Aber heutige Erweckungsprediger führen ihre Anhänger in den Wahnsinn, indem sie ihnen beibringen, in falschen Zungen zu sprechen. Diese falschen Wunder des Fleisches entstehen in denen, die nicht an die Gerechtigkeit Gottes glauben. Diese Dinge sind für unsere Befreiung von Sünde völlig nutzlos. Deshalb ist es ein so wunderbarer Segen Gottes, dass wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden gerettet wurden. Auch wenn wir von Natur aus die Kinder des Zorns waren, haben wir dank der reichen Liebe Gottes alle unsere Erlösung erreicht. Dieser Glaube ist für uns am wertvollsten. Allein die Tatsache, dass wir durch die Barmherzigkeit Gottes gerettet wurden, obwohl wir die Kinder des Zorns waren, ist an sich selbst ein erstaunlicher Siegen, und wir haben dieses Segen umsonst von Gott erhalten. Ein in Korea populäres Lied namens, Life, lautet wie folgt. Leben ist vergänglich, mit so wenig Zeit auf dieser Erde. Das Leben auf dieser Erde ist tatsächlich unbedeutend. Aber auch heute noch ist jeder auf der Suche nach etwas Kostbarem und Ewigem. Weil wir ewige Geschöpfe sind, sehnen wir uns nach Gottes Liebe und suchen nach ewigen Dingen. Und weil wir in der Gestalt des Bildes Gottes sind, sehnen wir uns nach der Liebe zur ewigen Vergebung der Sünden, die von Gott kommt. Doch weil so viele Menschen auf dieser Welt die Wahrheit nicht kennen, können sie nicht anders, als über die Lehre ihres Lebens zu klagen. Sie können alle jedoch jedes Problem in ihrem Leben lösen, wenn sie dem Evangelium aus Wasser und Geist begegnen und durch Glauben an diese Wahrheit der Erlösung wiedergeboren werden. Dass wir die Gerechtigkeit Gottes durch das Evangelium aus Wasser und Geist gefunden haben, ist der Beweis, der zeigt, dass wir unserem ewigen Erlöser begegnet sind und den Segen des ewigen Lebens erhalten haben, um an dem Ort der Herrlichkeit Gottes zu sitzen und für immer all seinen Reichtum und Pracht zu genießen. Was für ein erstaunlicher und wundervoller Segen ist dieser von Gott gegebene Segen. In unserem begrenzten Verstand können wir uns das volle Ausmaß dieser Liebe Gottes nicht einmal vorstellen. Was ersehnen wir uns von Gott? Es ist der Herrschaftsbereich der Herrlichkeit, den wir in der Zukunft genießen werden. Jesus Christus sitzt zur rechten Gottes des Vaters und möchte, dass wir mit ihm leben und gemeinsam mit ihm seine Herrlichkeit und Pracht genießen. Deshalb hat Gott unser Vater alle von uns gesegnet, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, damit auch wir ein solches herrliches Leben leben können. Dies ist der Segen, den Gott uns freigegeben hat. Das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen und daran zu glauben, ist für sie und mich gleichermaßen das Wichtigste. Und nachdem wir eine kurze Zeit lang diesem Evangelium in dieser Welt gedient haben, werden wir alle in das Reich Gottes eingehen. So lassen sie uns diesem Evangelium dienen und es jeder Nation und Generation bis zu diesem Tag predigen. Obwohl wir freudig und glücklich dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen, ist es auch wahr, dass wir vielen Kämpfen gegenüberstehen. Geistlich gesprochen, unsere größte Frustration ist die Tatsache, dass so viele Menschen nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Ich wünsche manchmal, ich wäre vor einer Generation geboren und hätte meinen Dienst früher beginnen können, da diese gegenwärtige Welt dann voller Gläubige an das Evangelium aus Wasser und Geist gewesen wäre. Dennoch ist es immer noch ein großes Glück, dass wir das Evangelium aus Wasser und Geist auch jetzt predigen. Alle, die an das von uns gepredigte Evangelium aus Wasser und Geist glauben, erhalten jetzt die Vergebung ihrer Sünden. Auch wenn wir uns körperlich erschöpft fühlen, sind wir dennoch wirklich fröhlich. Wenn der Herr uns nur ein wenig mehr Zeit gibt, kann jeder auf dieser Welt die Kraft des Evangeliums aus Wasser und Geist erleben. Obwohl die meisten Christen heutzutage immer noch mit Sünde bleiben, da sie nur an Jesus Blut am Kreuz glauben, haben alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, von Gott die Vergebung der Sünden in ihren Herzen erhalten und werden auch in seinem Reich verherrlicht. Bald werden noch mehr Menschen dazu kommen, an dieses wahre Evangelium zu glauben und zu bekennen. Der Herr hat mich ein für allemal von all meinen Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Gott sagte in der Bibel, dass er, wenn die Endzeit kommt, den Heiligen Geist auf alle seine Diener, sowohl Männer als auch Frauen, ausgießen wird. Wenn wir uns dem Wort Gottes zuwenden, sehen wir ihn sagen, dass er in der Endzeit unzähligen Menschen durch sie und mich mit dem Evangelium aus Wasser und Geist die Vergebung der Sünden gewähren wird. Und Gott sagte, dass er uns durch die Gabe des Heiligen Geistes dazu gebracht hat, seine Wahrheit zu verkünden. Meine Glaubensgenossen, der Herr hat uns dazu gebracht, das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu predigen, und nichts anderes als dies ist der Wille Gottes für uns. Es ist für uns alle absolut unerlässlich, jederzeit dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen. Es ist glücklich genug, dass wir in der Lage sind, dem Herrn auf dieser Erde zu dienen, aber es ist ein noch größerer Segen, dass wir in Zukunft seine Herrlichkeit genießen werden. Deshalb sollten wir unseren Glauben in Hoffnung ausleben, in Richtung Himmelreich schauen, dass wir erben werden. Dass wir eine so wundervolle Hoffnung haben, während wir in dieser Welt leben, ist ein enormer Segen. Wenn wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, keine solche Hoffnung hätten, würden wir leicht entmutigt von der harten Realität in Verzweiflung fallen. Deshalb ist es für uns alle sehr wichtig, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen und mit dieser Hoffnung zu lieben. Wir sollten uns hier daran erinnern, dass wir alle von Natur aus Kinder des Zorns waren, bevor wir dem Evangelium aus Wasser und Geist begegneten und durch die große Liebe Gottes unsere Erlösung erlangten. Geben Sie zu, dass Sie zur Hölle bestimmt waren? Für uns ist es äußerst wichtig, in unserem Herzen zuzugeben dass wir von Natur aus die Kinder des Zorns waren, und über das Evangelium der Wahrheit nachzudenken oder darüber zu meditieren. Geben Sie dies in Ihren Herzen zu. Geben Sie zu, dass, obwohl Sie zur Hölle bestimmt waren, der Herr Sie aus seiner großen Liebe gerettet hat. Und erkennen Sie die Tatsache an, dass Gott uns alle gesegnet hat, in seinem Reich zu lieben und all seine Pracht und Herrlichkeit zu genießen. So wie Gott dem Apostel Paulus die Wahrheit der Erlösung offenbart hat, damit er das Evangelium aus Wasser und Geist in den kommenden Zeitaltern verbreiten würde, so hat Gott uns diese Wahrheit der Erlösung offenbart, damit auch wir dieses wahre Evangelium jeder Nation und Generation dieser Zeit predigen würden. Zu diesem Zweck hat Gott uns durch sein Wort die echte Wahrheit der Erlösung offenbart. Dank des Wortes Gottes haben wir die echte Wahrheit der Erlösung kennengelernt. Nachdem wir so zu Gottes Arbeitern geworden sind, leben wir nun für seine Gerechtigkeit. Ich glaube, dass Gott uns ein so wundervolles Leben gegeben hat, um uns zu segnen, und dass wir alle diesen Glauben teilen sollten. Meine Glaubensgenossen, das Evangelium aus Wasser und Geist hat es uns ermöglicht, die Kraft des Sohnes Gottes auf dieser Erde zu haben und seine Herrlichkeit in der Zukunft zu empfangen, und wir alle glauben von ganzem Herzen an dieses wahre Evangelium. Erkennen Sie, was für ein wundervoller Segen es ist, dass wir durch die Liebe des Herrn und seiner Gnade leben, dass wir diese Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen und daran glauben und dass wir dieses kostbare Evangelium in unserem Leben predigen? Wir alle sollten dies erkennen. Da wir an Gottes Gnade und Liebe glauben, geben wir ihm all unseren Dank. Halleluja!